0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 39. Ausgabe der strengen Reihe zu Kunst, Recht und Internet. Zu Gast ist diesmal Bettina Kann von der Österreichischen Nationalbibliothek einer Institution, die den digitalen Zug bereits sehr frühzeitig bestieg und konsequenterweise auch im Internet höchst ambitionierte Projekte verfolgt. Frau Magistra Kahn, Sie sind die Leiterin der Hauptabteilung Digitale Bibliothek der Österreichischen Nationalbibliothek. Genau. Ein Projekt, das eigentlich als vorbildlich gilt... Also ich höre aus vielen Teilen der Welt mittlerweile, dass die Online-Sammlung der Österreichischen Nationalbibliothek überall bewundert wird.
1: Das freut mich, dass die Resonanz so groß ist. Ja, ich glaube durchaus, dass wir uns da im ganz guten Bereich im Vergleich im Internationalen bewegen. Also wir müssen uns da nicht verstecken mit unseren Projekten.
0: Was ist denn da zu finden in dieser Sammlung?
1: Also Sie finden bei uns von digitalisierten Druckwerken von 1501 bis Ende des 19. Jahrhunderts auch Handschriften, Papyri, Plakate, Bilder. Wir versuchen, einen ganz großen Bogen über unsere Sammlungen zu spannen, so sodass auf der einen Seite wirklich für jeden, jedermann, jeder Frau was dabei ist, aber auf der anderen Seite auch wirklich ganz gezielt Schwerpunkte zu setzen. Also nicht so, wie man landläufig sagt, aus jedem Dorf ein Hund zu digitalisieren, sondern Schwerpunkte sammlungsspezifisch zu setzen und immer eine kritische Masse in der Digitalisierung zu erreichen. Also möglichst viel aus einem bestimmten Bestand zu digitalisieren und nicht drei Objekte best of von jeder Sammlung, weil wir eben glauben, dass nur wenn wir einen großen Bestand an Digitalisaten anbieten, dass wir dann auch wirklich Benutzerinnen und Benutzer haben, die das auch nutzen.
0: Digitalisate bedeutet jetzt was für Dateiformate?
1: Ganz unterschiedliche, in der Regel sind es natürlich zuerst einmal Bildformate, das heißt wir digitalisieren entweder in TIFF-Formaten oder in JPEGs, wir speichern aber auch zum Beispiel in JPEG 2000 ab, das wäre so also ein Archivformat, ein neues für uns, allerdings bieten wir dann auch runtergerechnete PNGs an oder eben JPEGs dann, also wir digitalisieren oft in einer sehr hohen Auflösung, aber für den schnellen Zugang übers Web bieten wir dann eben runtergerechnete Formate an. Dazu kommen aber natürlich dann reine Textformate, Textdateien auch, das sind dann HTML-Formate oder XML-Formate, die also den OCR gelesenen Text mit den Koordinaten dazu zum Beispiel widerspiegeln.
0: OCR, erinnere ich mich noch, aus den Anfangstagen war fast einfacher, die Sachen abzutippen. Hat sich das mittlerweile geändert, hoffe ich.
1: Ja, es ist sicher nicht einfacher abzutippen, allerdings genauer.
0: Na, aufgrund der das, hohen Fehlerquote. Ja. Genau,
1: das ja. hat sich gebessert, aber es ist sicher noch nicht so, dass man zufrieden sein kann in allen Teilen. Es hat sich ja leider die Schrift, die Type nicht geändert, Fraktur haben wir immer noch. Und das Problem ist ja nicht bei den modernen Schriften, sondern wirklich bei der Fraktur heute. Das heißt, selbst die guten OCR Reader kommen schon mittlerweile auf 95, 96, manchmal auch, wenn es eine sehr gute Vorlage ist, auf 99%. Aber auch 1% Fehlerquote ist immer noch relativ hoch. Also da ist eindeutig Verbesserungspotenzial noch da.
0: Und Handschriften sind nach wie vor nicht
1: möglich? Nein. Also da bleibt nur das gute alte Abtippen.
0: Das sind jetzt die Altbestände, flapsig genau. gesagt. Es gibt aber auch die Digital Natives.
1: Ja, die Digital Natives finden bei uns noch nicht so einen großen Fundus. Da sind wir sicher erst am Anfang dessen, was nicht nur möglich sein sollte, sondern auch möglich sein muss in Zukunft. Wir sammeln schon Online-Publikationen, also das, was jetzt rein digital, born digital eben äh, entsteht, sind aber da natürlich auch auf eine moderne Gesetzgebung angewiesen. Das heißt, wir sind derzeit dabei, zwar ein Abbild des österreichischen Web zu archivieren, also wir betreiben ja seit 2009 Webarchivierung, schon mit Pilotphasen davor, aber seit 2009 haben wir eben ein entsprechendes Gesetz auch dafür. Was uns aber fehlt ist, oder wo es eine Lücke gibt, das ist genau dieser Bereich E-Books. Also da bekommen wir derzeit noch sehr rudimentär, die E-Books, teilweise wirklich von Verlagen, die das freiwillig abliefern, von On-Demand-Verlagen zum Beispiel. Aber um das flächendeckend sammeln zu können, haben wir jetzt in eine Initiative auch zur neuen Mediengesetznovelle angestrebt und sind jetzt gerade in Verhandlungen.
0: Im Zentrum stehen da also Publikationen, auch da Publikationen, genau. die früher in Buchform erschienen genau. sind oder ja. wären, ja. was das Web betrifft.
1: Genau. Das sind also sowohl Publikationen, die rein nur mehr heute digital halt erscheinen als E-Book oder Publikationen oft, die entweder zuerst das E-Book und dann im Print oder umgekehrt erscheinen. Oft ist es ja auch so, dass was einmal als Print erscheint und wenn es jetzt nicht total toll verkauft, dann wird die zweite Auflage nur mehr als E-Book
0: für obgerät. Film und Video fühlen Sie sich nicht zuständig?
1: Nein, da haben wir dezidiert nie einen Auftrag gehabt dafür, sondern das ist eigentlich leider nicht auf Bundesgesetzebene geregelt, sondern auf Landesebene. Das ist ein Desiderat irgendwo in Österreich, dass das Ländersache ist zum Beispiel Audio zu archivieren. Derzeit macht das wirklich für Österreich die Mediathek und teilweise natürlich auch Filmarchiv natürlich für den Videobereich. Aber die Mediathek ist sicher die Institution, die auch was den historischen Bestand hat, einen sehr, sehr großen hat. Sehr vieles findet man auch im Phonogrammarchiv der Akademie der Wissenschaften, gerade im Audiobereich, die ganzen Feldaufzeichnungen, alter Sprachen zum Beispiel, also die haben da gerade für Ethnologen einen sehr großen Fundus zum Beispiel. Und mit, sowohl mit der Mediathek um im Phonogrammarchiv kooperieren wir auch in der Digitalisierung, weil wir gar nicht das Equipment dazu hätten, wirklich Tonbänder digitalisieren zu können. Die Profis haben das Equipment und machen das für uns und wir können es dann speichern und anbieten.
0: Aber im Zuge der Web-Digitalisierung kommen ja auch Videos mit, nehme ich an. Ja, und da kommen
1: dann schon noch Videos, kleinere mit und Audio-Files, die schließen wir jetzt nicht explizit aus. Aber reine Plattformen, die Video-Audio-Content haben, die sammeln wir nicht. Also YouTube wäre kein Thema für uns, auch, auch schon nicht aufgrund der Datenmengen. Das soll sich die, sollen sich andere Institutionen dann damit beschäftigen, das zu archivieren.
0: Die Datenmengen werden allerdings, wenn Sie jetzt sagen, Sie äh, archivieren österreichische Websites, auch schon enorm sein. Ja. Wie, wie definieren sich überhaupt österreichische Websites?
1: Naja, wir machen das relativ formal. Wir bekommen von der NICAT die Liste der AT-Domains. Wir bekommen auch Listen für GVAT und ACAT und bekommen so einfach eine Liste aller Domains, die in Österreich registriert sind und können dadurch die Seiten crawlen, so wie ich. Das andere Crawler auch macht.
0: Das heißt, ja. meine Domain, das NonaNet, wird mhm. bei Ihnen niemals Eingang finden, weil es ja keine AT-Domain ist.
1: Das würde nur Eingang finden, wenn Sie uns sagen, Hallo, mich gibt's.
0: Das mache ich jetzt.
1: Okay, dann nehmen wir sie gerne auf.
0: No-na.net. <lacht> eingetragen seit vielen Jahren.
1: <lacht> Nein, die Net-Org-Domains, klar, die, da sind wir dann darauf angewiesen, dass man uns sagt, dass es das gibt. Es ja. gibt auch eine eigene Seite unter beim Webarchiv Austria, Seite nominieren. Da kann man immer melden, wenn man eben eine Seite hat, die noch nicht im Webarchiv ist.
0: Damit wären wir bei der Distribution Ihrer mhm. Schatzstücke. Gerüchte sagen, dass auch die archivierten Websites nicht online angeboten werden können.
1: Mhm. Das ist leider korrekt. Das war damals nicht anders, also ja, damals ist gut, das ist jetzt auch schon historisch. Wir haben das damalige Mediengesetz sicher von 2005 bis 2008 ungefähr verhandelt und das war leider nicht anders zu regeln, wobei man dazu sagen muss, das ist in den wenigsten Ländern anders. Also auch da ist es so, in, in den meisten anderen Ländern stehen die Webarchive nicht offen zur Verfügung, sondern nur an den Institutionen selber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Eines der größten Archive allerdings ist Internet Archive. Die machen ja Webarchivierung jetzt seit Ende der 90er Jahre und das ohne jede rechtliche Basis und stellen das einfach frei zur Verfügung. Und ja, bis Kann jetzt hat es auch nicht Einspruch offensichtlich großen dagegen gegeben. Also es hat noch nicht zu einer Gesetzgebung in Amerika geführt, aufgrund deren jetzt Brewster Kahle das hätte einstellen müssen.
0: Aber, Aber bei Ach uns
1: war es leider nicht anders möglich und daher ist das Webarchiv -E tatsächlich nur an der Nationalbibliothek benutzbar.
0: Klingt das nicht ein wenig skurril?
1: Ja, es ist auch anachronistisch, klar, genauso wie kein Versand möglich ist, sondern ausschließlich ein Ausdruck. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Seite aus dem Webarchiv für ja, Recherchezwecke, Dokumentationszwecke wollen, müssen Sie in die ÖMP kommen, können sich das Papier ausdrucken, das Papier mit nach Hause nehmen und ja, daheim wieder einscannen oder whatever machen. Wo Aber wir dürfen es nicht oder Sie dürfen es auch nicht abspeichern und nicht weiter verschicken.
0: Eben, wenn ich es daheim ja. wieder einscanne, mache ich mich vermutlich schon strafbar in irgendeiner Art und Weise, würde ich mal als Laie annehmen, weil es gibt ja kaum etwas, womit man sich nicht strafbar macht in diesem Bereich.
1: Naja, es gibt immer noch die Kopie zum eigenen Gebrauch, die Verwendung zum eigenen Gebrauch. Also ich glaube, da gibt es dann schon ein bisschen Spielraum. Wenn Sie es dann selber für eine Arbeit etc. verwenden, dann denke ich, ist das nicht das Thema.
0: Also die Aber, UNB aber selber
1: versenden oder würde ich es nicht. Nein, und wir tun das auch nicht. Also wenn Anfragen kommen, dann würden wir auch nichts über das Web schicken oder per Mail eben etwas verschicken. Lustigerweise, zum Beispiel bei Document Delivery Systemen, ist es ja auch nicht erlaubt, die Ergebnisse sofort weiterzuschicken, sondern man muss sich den Artikel im Volltext, den man halt gefunden hat, in der Datenbank auch ausdrucken und dann per Fax zum Beispiel zuschicken. Also da versucht man krampfhaft, die analoge Welt in die digitale zu bringen. Und das ist sicherlich optimierungsbedürftig.
0: Gibt es denn irgendeiner Form Bewegung, derartige Skurrilitäten, die diese Geschichte ja Sonderzahl begleiten und das schon seit langer Zeit vielleicht mal auszubügeln?
1: Also was ich schon bemerke, ist prinzipiell ein Verständnis schon der Medien, auch der Medieninhaber den Bedürfnissen der Bibliotheken und der Nutzer gegenüber. Aber auf der anderen Seite einfach diese Befürchtung, irgendwo wirtschaftlich ins Hintertreffen dadurch zu geraten oder dass man öffentliche Einrichtungen potenziell vielleicht als Konkurrenz dann sehen kann, was eben Verwertung anbelangt. Das ist die einzige Befürchtung. Ansonsten empfinden es viele, wenn man mit ihnen spricht, schon auch als natürlich ja, skurril.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen, bei der Digitalisierung macht die ÖNB in den 1870er-Jahren genau. Schluss. Ja. Jetzt hört man immer von dieser 70-Jahre-Sperrfrist. Mhm. Wie kommen Sie denn auf diese 140?
1: Naja, die 70 Jahre, Urheberrecht, sind 70 Jahre nach Tod des Autors. Das heißt, wenn jemand tatsächlich geschrieben hat, ja, in den 1870ern sehr alt geworden ist und man rechnet dann noch 70 Jahre dazu. Also wenn wer sehr früh schon irgendwas publiziert hat, in seinen 20ern, dann kann es durchaus sein, dass der, wenn der Mensch sehr langlebig war, vielleicht erst Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre einmal gestorben ist und dann wären wir noch in diesem Bereich der 70 Jahre Schutzfrist, weil sie ja eben nicht vom Erscheinungsdatum des Werks ausgeht, sondern vom Sterbedatum des Autors.
0: Ist das nicht sehr bedauerlich, dass da ein so großer Teil von Werken der Digitalisierung gar nicht zugänglich ist?
1: Ja, natürlich wäre es uns auch lieber, die Schutzfristen wären kürzere. Prinzipiell muss man aber schon sagen, dass wir schon dafür stehen, dass auch wirklich die Bedürfnisse der Autoren selbst geschützt werden müssen. Also ein völlig freier Zugang zu allem, immer und überall, ohne jegliche Möglichkeit eines Autos auf seine Werke irgendwo Einfluss nehmen zu können, auf die Verwertung seines eigenen Werks, dafür würden wir auch nicht einstehen. Also es muss schon Regelungen geben und wenn das Urheberrecht so ist, wie es jetzt ist, dann halten wir uns auch daran. Auch wenn es wünschenswert wäre, dass zum Beispiel gerade im Bereich der Verweisung. Werke hier Bewegung reinkäme. Da gibt es zwar Bewegung auch seitens der Kommission und das ist jetzt auch in Deutschland gerade erst umgesetzt worden, die Richtlinie auch, dass verwaiste Werke grundsätzlich jetzt zur Verfügung gestellt werden dürfen von den Bibliotheken, allerdings nur, wenn tatsächlich vorher eine Diligent Search durchgeführt wurde. Was bedeutet, dass man einen immensen Aufwand treiben muss, um einen potenziellen Rechtenachfolger ausfindig oder ausschließen. Verweist
0: bedeutet, dass die Situation unklar ist. Genau.
1: Verweistes Werk heißt einfach, man weiß nicht mehr, gibt es noch einen Rechteinhaber oder gibt es keinen mehr. Aber es wäre prinzipiell noch innerhalb der Schutzfrist, das Werk. Also zum Beispiel Werke aus den 50er und 60er Jahren sind manchmal verwaiste Werke. Jetzt
0: oder von 1874.
1: Oder von 1874, genau. Wenn es ein bekannter Autor war, eine bekannte Autorin ist, dann ist es relativ einfach natürlich, das herauszufinden, gibt es noch Nachfolger, weil da kann man biografisch sicher mehr machen, beziehungsweise auch bei Verlagen ist es manchmal ganz gut, noch herauszufinden, gibt es Rechtsnachfolger eines Verlags oder nicht. Oft ist es aber wirklich kaum mehr machbar und vor allem, wo es nicht mehr geht, ist bei Massendigitalisierungsprojekten. Die lassen sich damit auch nicht mehr abdecken, weil ich kann nicht, wenn ich jetzt Tausende oder ja, Hunderttausende von Büchern digitalisieren will, kann ich nicht bei jedem einzelnen Buch wirklich ganz akkurat nachforschen, nach eben potenziellen Rechtsnachfolgern. Das ist fast undurchführbar. Müsste man aber auch nach der neuen Richtlinie dann machen. Wenn man mit Verwertungsgesellschaften zum Beispiel Abkommen schließt, die dann eben Rechtsnachfolger eine Abgeltung zahlen würden, dann glaube ich, könnte man tatsächlich relativ schnell zu besseren Ergebnissen kommen, auch was Verhandlungen über verwaiste Werke zum Beispiel betrifft.
0: Gibt es da Gespräche in der Richtung?
1: Es gibt jetzt noch keine Gespräche damit, aber es ist durchaus vorstellbar, dass man mal in Gespräche eintritt. Ja.
0: Das ja. noch ist ein heftiger Euphemismus. <lacht> Wir befinden uns im Jahre 2013.
1: <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass es in Zukunft Gespräche gibt, aber inwieweit kann ich jetzt auch noch nicht, das noch nicht abschätzen, wann und wie.
0: Na ernsthaft, wieso ist das noch nicht im Gange? Wie kann das sein?
1: Bis jetzt war das Thema zum Beispiel verwaiste Werke für uns überhaupt noch nicht spruchreif, weil wir ja sowieso noch so viel Altbestand zu digitalisieren haben. Und was wir schon machen, wenn jemand zum Beispiel im Einzelfall jetzt ein Werk digitalisiert haben möchte, das innerhalb der Schutzfrist ist, dann muss der Benutzer, die Benutzerin, die ein Digitalisat haben will, im Vorfeld schon selbst recherchiert haben und dann klärt man noch ab, okay das können wir jetzt digitalisieren, weil es ist rechtefrei, es gibt keinen Rechtsnachfolger, das geht. Oder man sagt eben, nein, es geht derzeit nicht. Aber das Problem war bis jetzt noch nicht so virulent.
0: Also das Sie sind noch ausreichend beschäftigt.
1: Wir sind eigentlich noch ausreichend beschäftigt damit, ja. Und es muss auch eine Regelung sein, die wirklich für einen größeren Bestand an Gültigkeit hat. Also es ist eben so ein, wir schließen oder machen Regelungen für, nur für die, einen Bestand von 5000 Büchern, der zu digitalisieren wäre, das, das macht noch nicht wirklich Sinn, sondern es muss wirklich dann für einen größeren Bestand sein.
0: Gibt es Digitalisierungen, die eben aus rechtlichen Gründen dann halt nicht veröffentlicht werden oder ist bereits der Besitz eine Digitalisierung?
1: Man muss unterscheiden, das? man könnte schon digitalisieren, aber müsste dann zum Beispiel das Gedruckte aus der Benutzung rausnehmen. Also ich darf dann nicht beides anbieten. Es macht aber für uns keinen Sinn, etwas zu digitalisieren, das wir nicht anbieten dürfen. Das heißt, darum digitalisieren wir es erst gar nicht. Also das haben wir uns schon von Anfang an zur Regel gemacht, nur Werke zu digitalisieren, die, auch, die wir auch wirklich öffentlich dann zur Verfügung stellen dürfen. Und nicht die wir uns für in 20 Jahren dann auf Halde legen.
0: Bei all diesen Projekten ist der große Partner Google.
1: Nicht bei allen, da muss ich korrigieren, bei allen nicht. Vieles machen wir auch eben in Kooperationen mit anderen Partnern. Das sind oft kleinere Bibliotheken, das können freiwillige Feuerwehren sein, die uns zum Beispiel Exemplare zum Digitalisieren zur Verfügung stellen. Das sind äh, aber auch andere Institutionen, die uns fördern. Also es ist nicht nur und nicht ausschließlich Google. Wir haben jetzt zum Beispiel erst für die Erschließung und Digitalisierung von Mellon von der Mellon Foundation jetzt eine Förderung bekommen. Das heißt also, wir suchen schon auch gezielt passende Partner für bestimmte Projekte.
0: Und bei welchen Projekten sitzt Google am Tisch?
1: Das ist das Projekt Austrian Books Online, das ist eben die Digitalisierung des urheberrechtsfreien Buchbestands von 1501 bis eben ca. 1870 herum. Nur in diesem einen Bereich? Ja, es ist dieses Projekt, aber es sind fast 600.000 Bücher, die da digitalisiert werden, also es ist sicherlich das größte Digitalisierungsprojekt.
0: Die Vereinbarungen mit Google sind nicht eben transparent, also meines Wissens besteht da sogar eine, eine Sperre, also Google möchte nicht, dass über die genaueren Details gesprochen wird.
1: Der Vertrag ist nicht öffentlich, alles was wirklich relevant ist, was auch für die Öffentlichkeit interessant ist zu wissen, eben Dürfen wir die Bücher zur Verfügung stellen? Wer hat Zugriff darauf? Dürfen wir sie verbreiten? Also was wirklich mit Nutzung auch zu tun hat, das haben wir über die Website, über die FAQs auch, soweit es wirklich möglich ist, alles offen in den FAQs transparent gemacht. Aber der eigentliche Vertrag ist nicht öffentlich einsichtig.
0: Worin besteht die Leistung von Google?
1: Google übernimmt den kompletten Transport der Digitalisate, das Digitalisieren selber. Stellen uns die Digitalisate, die Volltexte natürlich kostenfrei zur Verfügung. Das heißt, wir tragen die Kosten für unsere interne Logistik, also Ausheben der Bücher, Katalogisierung, soweit noch was zu katalogisieren ist, Adjustierung, halt restauratorische, konservatorische Maßnahmen, eben bis zum Transport. Und natürlich wieder die Logistik, dass die Bücher, die zurückkommen, wieder in die Regale zu bringen, plus eben den Aufbau unserer eigenen digitalen Bibliothek.
0: Würde sich bei einer derart großen Sammlung nicht schon ein Aufbau einer eigenen technischen Einheit, die die Digitalisierung betreibt, auszahlen?
1: Da fehlt uns gelinde gesagt auch der Platz dafür. Also in den Räumlichkeiten, so wie sie jetzt sind, könnten wir nicht so ein großes Digitalisierungszentrum wirklich aufbauen, dass diese Massen an Büchern, die da wöchentlich dann zu bewältigen wären, auch wirklich logistisch bewältigen kann. Da fehlt uns auch der Platz und das ist auch eine Geldfrage. Auch die Geräte sind nicht billig, die man zum Scannen braucht, weil das sind ja nicht billige Flachbettscanner, sondern das sind ganz, also auch die Geräte, die wir haben, das sind ja sehr, sehr kostenintensive, teure Geräte, wo man wirklich schonend auch digitalisieren muss. Und was dann letztendlich billiger käme, die Anschaffung und auch die Wartung, weil die Geräte verschleißen ja auch, gerade bei so einer starken Beanspruchung dann, solche Geräte oder eben das einen Dienstleister machen zu lassen. Bis jetzt sind wir gut damit gefahren, die reinen Digitalisierungen außer Haus zu geben. Wir machen für unsere Handschriften und die wertvollen Objekte, die komplizierten Sachen machen wir im Haus, aber die Massendigitalisierung geben wir hinaus, außer Haus.
0: So entsteht der ökologische Fußabdruck. Es rollen also Lastwegen durch die Landschaft. Wohin? Wo
1: ist Nach Kugel? Deutschland. Deutschland. Ja, genau. Genauer? Nein.
0: <lacht> ein geheimer Ort in Deutschland.
1: Ja, so Geheim ist er ja, glaube ich, mittlerweile eh nicht mehr, aber ich sage ihn trotzdem nicht. Aber in Deutschland ist es. es ist nicht so weit.
0: Interessant. <lacht> Woraus Google dann doch letztlich gerne ein Geheimnis macht. Wo liegt für Google der Vorteil an dem Deal?
1: Der Vorteil für Google, glaube ich, ist in erster Linie wirklich Daten zu bekommen. Weil. Text, und Sie sind ja am Text interessiert und jetzt nicht an Einbänden oder Exlibris, die vielleicht noch irgendwo in einem äh, Buch drin sind, sondern am Textkorpus selber. Es geht Ihnen, glaube ich, um darum, mit diesen Texten da noch weiteres, äh, einfach Services anbieten zu können. Volltexte zu haben und Informationen letzten Endes. Das Datensammeln, würde ich meinen, ist im ersten, jetzt einmal der Hauptpunkt für Google.
0: Ohne jetzt eine übertrieben suggestive Frage stellen zu wollen, aber ich habe den Eindruck, Sie sind ganz zufrieden mit dem Deal. Und dem der Verlauf. Deal
1: ist für uns bis jetzt eigentlich sehr vorteilhaft, ja, absolut. Die Qualität der Digitalisate ist absolut in Ordnung. Ja, natürlich, es fällt einem auf manches Mal, dass die OCR-Qualität einfach auch nicht berauschend toll ist. Das liegt aber wirklich schon an den Vorlagen oft. Also da ist Google genauso gut oder genauso schlecht wie andere ocr also die Software ist genauso gut oder schlecht wie eine andere. Da kann man sich einfach nicht viel mehr erwarten, außer man tippt es eben ab oder korrigiert manuell dann. Sonst ist die Qualität der Digitalisate gut. Für das Volumen, das durchgeschleust werden muss, können wir uns nicht beklagen. Also der Deal ist für uns auf jeden Fall von Vorteil, insbesondere wenn man leider sagen muss, dass es sonst keinerlei Möglichkeit gegeben hätte, irgendwo Gelder in dieser Höhe dann aufzustellen, um so ein großes Projekt aufzuziehen. Also, ich wüsste nicht, welche nationale Einrichtung uns da gefördert hätte.
0: Wo landen die Daten physisch zunächst einmal, bevor sie einer mehr oder weniger unkontrollierbaren Verbreitung unterliegen?
1: Die Daten landen prinzipiell einerseits bei Google natürlich dann und bei uns in den Speichern der Nationalbibliothek, also in dem Fall halt auf unserem Plattenspeicher, den wir in der Bibliothek haben. Und der wird auch gebackupt, natürlich, so wie alle unsere Daten auch Backups unterzogen werden. Und es gibt auch Bandsicherungen davon, die landen dann auch in St. Johann in Bongo im Hochsicherheitstrakt. Also die Daten sind, glaube ich, bei uns sehr sicher aufgehoben und werden auch hoffentlich die nächsten Jahrzehnte gut halten. Weiter denken wir im Bereich der Langzeitarchivierung ja noch nicht wirklich
0: Ursprünglich war es ja, glaube ich, Auftrag der österreichischen Nationalbibliothek, alles zu archivieren, was gedruckt in Österreich mhm. erscheint, inklusive genau. irgendwelche ja. Vereinszeitungen etc. Ist das nach wie vor so? Ja. Das müssen ja unermessliche Mengen, nicht nur Daten, sondern auch Papier sein.
1: Ja, das ist sehr viel Papier und das ist auch der Grund, warum wir langsam, oder nicht langsam, sondern recht schnell jetzt an die Grenzen der Kapazität in den Speichern landen und auch dringend wirklich neue Speicher... Flächen benötigen. Und da reden wir noch gar nicht von einem Digitalisierungszentrum, sondern wirklich nur rein von einem adäquat klimatisch korrekten und idealen Speicher für unsere Papierbestände. Und das Thema Tiefspeicher unter dem Heldenplatz ist ja jetzt auch schon eines, über das längere Zeit diskutiert wird. Auch in den Medien kommt es immer wieder vor. Also wir hoffen immer, dass wir in den nächsten Jahren trotzdem einen Tiefspeicher noch finanziert bekommen.
0: In den letzten Jahren ja. sind die Publikationszahlen ja exponentiell gewachsen.
1: Kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es um so vieles gewachsen ist in Österreich. Man muss dazu sagen, die großen Verlagshäuser selber sind nicht in Österreich, sondern sind in den anderen Ländern. Das heißt, wir bemerken jetzt nicht, dass es exponentiell so stark gewachsen ist, aber nagen Sie mich jetzt nicht fest. Ich weiß nicht, wie stark es angewachsen ist jetzt. Das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also, wenn Peter
0: Handke bei einem deutschen Verlag veröffentlicht wird, bekommen
1: wir es nur, wenn wir das Werk kaufen von Fischer oder einem anderen oder Surkamp oder wo auch immer etwas erscheint. Dann bekommen wir es nur über den sogenannten Kauf, weil wir nur das über das Mediengesetz, also über die Pflichtablieferung bekommen, wenn es wirklich in Österreich erscheint oder gedruckt wird.
0: Also es wird auch angekauft.
1: Genau, es wird auch angekauft und da natürlich vor allem von Autoren, Autorinnen mit Österreich-Bezug oder wo der Inhalt natürlich Österreich-Bezug hat, da kaufen wir auch zu. Wir haben ein Referentensystem, das heißt, wir haben für verschiedene Fachgebiete und wir sind ja hauptsächlich auf Geisteswissenschaften fokussiert, Geistessozialwissenschaften. Da haben wir eben ein Referentensystem, wo Kolleginnen und Kollegen, die das Fach auch studiert haben, sich wirklich die Neuerscheinungen durchschauen und sagen, okay, das ist interessant und jenes und dann gibt es halt Abstimmungen auch im Bereich größerer Anschaffungen mit anderen Universitätsbibliotheken, zum Beispiel mit anderen Bibliotheken, dass man wirklich bei teuren Anschaffungen nicht fünfmal in Österreich oder fünfmal in Wien im ersten Bezirk das Gleiche kauft. Das macht man eben vor allem bei Datenbanken oder wirklich großen Anschaffungen dann.
0: Wie lange existiert die österreichische Nationalbibliothek eigentlich
1: schon? Seit dem 14. Jahrhundert, also datieren wir uns zurück. Es war eben vorher die Kaiserliche Hofbibliothek und ist dann eben nach dem Zusammenbruch der Monarchie eben als Nationalbibliothek weitergeführt worden. Ist Albrecht der Dritte, glaube ich. Seit ungefähr dieser Zeit datieren wir uns zurück. also ist ins 14. Jahrhundert ungefähr.
0: Seit Mitte der 90er Jahre, also der Erfindung oder sagen wir mal größeren Verbreitung des Internets, erfunden wurde es schon geraume Zeit vorher, hat sich der Begriff der Sammlung, der Bibliothek des Museums enorm entwickelt und verändert. Früher war eine Sammlung eigentlich schon einmal durch die Mauern definiert. Was innerhalb der Mauern war, war Teil der Sammlung, was außerhalb war, war vielleicht noch in einer Dependance, mhm. aber das mhm. konnte man dazurechnen. Inzwischen veröffentlichen Museen Sammlungen ihre Schätze im Internet und treten so in einen direkten Konkurrenzkampf miteinander. Oder sagen wir lieber in ein Konkurrenzverhältnis.
1: Ich glaube nicht, dass es unter den Bibliotheken wirklich ein Konkurrenzverhältnis ist, bei den Museen wage ich das jetzt auch nicht wirklich so zu sagen, ob es ein echtes Konkurrenzverhältnis ist, weil ja jedes Museum oder jede Bibliothek so einen speziellen Bereich abdeckt. möchte jetzt nicht sagen, jedes hat seine Nische gefunden, aber das Konkurrenzverhältnis ist vielleicht eher, wie soll ich sagen, es ist schwieriger geworden, sich in der Menge der Information, die es im Netz gibt, als Institution bemerkbar zu machen. Dass man mit den Daten, die die Bibliothek zum Beispiel hat, dass man sagt, das sind wir, dass man überhaupt auffällt in der Menge der Informationen, die es gibt. Ich meine, wir wissen alle, wie wir selber recherchieren. Ich nehme mich da gar nicht mehr aus. Wenn ich einmal ein gedrucktes Buch brauche und in die Bibliothek gehe, muss, überlege ich mir schon mittlerweile, was ich nicht am Schirm sofort habe oder mir bestellen kann und sofort am Schirm habe, das ist ja nicht mehr existent.
0: Selbst wenn die Bibliothek im Haus Selbst ist. Selbst
1: wenn die Bibliothek im Haus ist ja und drei Stockwerke tiefer ist. Dann überlege ich schon, oh, jetzt muss ich das ausheben lassen und lesen und dann muss ich es lesen und blättern und so ist es in fünf Minuten am Schirm. Das heißt natürlich, wenn das Buch jetzt nicht einmal in der Bibliothek bei uns ist, sondern in einer anderen und ich muss wieder aufstehen, hingehen, ist klar, früher war das selbstverständlich. Das heißt, man wird natürlich selber auch als Datenproduzentin durchaus bequemer, gebe ich schon zu. Für die Bibliothek heißt das aber, dass man viel stärker als früher um Aufmerksamkeit im Rauschen der Information wirklich ringen muss. Dass man wahrgenommen wird, dass man interessante Bestände hat, die für Forscher, Studentinnen, Studenten überhaupt da sind. Ich merke das auch in den Lehrveranstaltungen immer wieder, das Aha-Erlebnis, Ah ja, da gibt es ja interessante Kataloge in den Bibliotheken, Datenbanken, die Bibliotheken anbieten, Sachen, die man findet, die man übers Web nicht findet. Es geht noch viel tiefer, dass die wenigsten zum Beispiel in Google Scholar nachschauen. Auch Google hat ja, wenn man jetzt wirklich bei Google ist nicht, aber auf Google ist gleich das Netz, was ich nicht über Google finde, gibt es nicht. Wenn man bei dem Vergleich bleiben will, dann ist es für viele schon ein Aha-Erlebnis gewesen, wenn sie kennenlernen, Ui, es gibt ja Google Scholar zum Beispiel und da finde ich ja vielleicht durchaus interessante Fachliteratur zu meinem Thema und ich muss nicht nur eine normale Websuche absetzen. Es geht auch noch anders. Also allein da jetzt bei jungen Leuten das, oder den Digital Natives mehr Bewusstsein, und mehr Bewusstsein im Umgang mit den verschiedenen Medien, die es im Netz gibt, zu schaffen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung auch an die Bildungseinrichtungen. Wirklich den Umgang auch, was Quellenkritik anbelangt, ins Netz zu transportieren und einmal zu hinterfragen, hallo, ist das jetzt eine vertrauenswürdige Information oder woher kommt die denn? Den Bibliotheken, Archive, Museen, denen hat man früher immer so Deutungshoheit zugeschrieben. Es war natürlich auch immer ein Machtfaktor für die Bibliothek, ganz klar. Und da geht jetzt auch was verloren natürlich. Und jetzt transponiert sich das ein bisschen ins Netz hinein und diese Deutungshoheit wird jetzt so ein bisschen, habe ich den Eindruck, nicht ganz eins zu eins, aber doch eher unreflektiert hinübergeschoben. Und da Bewusstsein zu schaffen dass nicht alles für bare Münze genommen werden kann, das denke ich, ist schon ganz wesentlich auch. Und das ist auch eine Aufgabe, eine, die durchaus Bibliotheken und Bildungseinrichtungen wahrnehmen können, indem sie eben Nutzer darauf aufmerksam macht, bitte überprüft eure Zitate, die ihr also abschreibt.
0: Die Machtstellung des Bibliothekars, der Bibliothekarin, bestand darin, sich in dem Bestand zurechtzufinden.
1: Genau. Und zu wissen, das Buch haben wir, zu dem Bestand haben wir etwas, also den Benutzer, den Leser mehr oder weniger, ja, Bibliothekare kann man schon sagen, oder die Bibliothek war so der Gatekeeper zur Information. Und dass dieser Anspruch, der ist jetzt ein bisschen weg von der Bibliothek. Jetzt gibt es andere Gatekeeper. und das ist das Konkurrenzverhältnis, denke ich. Die Sammlungen selber würde ich weniger sehen als Konkurrenzverhältnis. Aber die, die Funktion selber, die ändert sich und ganz massiv. Und Bibliothekare heute auch in der Ausbildung sind sehr viel mehr wirklich angehalten, sich auch mit den Technologien auszukennen und auch wirklich Schulungen anbieten zu können, Trainings anbieten zu können, wie sich Benutzer in der Informationsvielfalt besser zurechtfinden können und effizienter auch recherchieren können, als immer nur quick and dirty halt über, über die Suchmaschine.
0: Tatsächlich bietet ja auch Google in diesem einen Feld weit mehr, als Absolut. die meisten Leute genau. wissen. Ja, so weil ist Es ist. gibt eine ganze Syntax, genau. mit der man seine ja. Suchen wirklich Durchsicht
1: verbessern kann und Refinements macht. Ja.
0: Und da muss ich sagen, muss ich Ihnen auch Respekt zollen, das ist eine unglaublich Verbindung ein Einfeld-Suchfeld, das sowohl die Bedürfnisse aller ja. für ja. die gerade schnelle Suche zwischendurch, als auch wirklich für professionell Experten. definierte Expertensuche genau. bietet.
1: Ja. Ja. ja, doch, aber das kennen eben gar nicht mehr viele, weil die meisten beschränken sich halt drauf, ja, man tippt halt drei, vier Suchorte ein oder ein Suchwort und das ist es.
0: Das ist das eine Erstaunliche, das zweite Erstaunliche ist, dass Google es obwohl jetzt schon viele Jahre ins Land gegangen sind, immer noch schafft, dynamisch und beweglich zu bleiben und in vielerlei Hinsicht nach wie vor Trendsetter zu sein. Mhm. Die meisten Unternehmen, wenn sie mal eine derartige Größe erlangt haben, verlieren diese Eigenschaften.
1: Ja, es wird spannend, ob sich zum Beispiel Google Classes wirklich durchsetzen werden oder nicht. Und das wird dann schon noch einmal eine neue unter Anführungszeichen Qualität. Diese Verbindung zwischen Individuum und Technik, das geht schon noch mal einen Schritt jetzt weiter, als das, was bis jetzt möglich war. Wie das wird auch im öffentlichen Raum noch zur Diskussion führen, wenn die ersten Menschen damit auf der Straße spazieren und andere sich davon gestört fühlen. Dann wird es Diskussion geben, aber vielleicht ist das auch, ich fantasiere das jetzt nur, warum Google so dynamisch bleibt, weil sie genau mit solchen Projekten wirklich für Diskussion sorgen und dadurch immer im Gespräch bleiben und gesellschaftspolitisch durchaus eine Herausforderung sind.
0: In der Tat, also das Google Classes-Projekt wäre auch von Security-Standpunkten aus, also Data, Mining hm. etc., Retention... Da wäre
1: die NSA nicht mehr so geheim dann unterwegs...
0: Naja, im Prinzip wurde ja eh gerade geoutet, was eh jeder, der es wissen wollte, schon lange gewusst hat. Das Überraschende für mich, ich bin ja Systemadministrator und habe mich über die Jahre immer wieder gefragt, ob dort eine Trennung zwischen Daten... Bereich mhm. und Systembereich vollzogen mhm. ist, weil in einem herkömmlichen Netzwerk gibt es auf jeder Maschine zumindest einen, der alles darf. Und nach dem, was Edward Snowden da herausgefunden hat, haben sie dort auch keine Trennung gehabt. Offensichtlich konnte er als Systemadministrator wunderbar auf die Daten zugreifen, ohne dass das protokolliert worden wäre.
1: Das ist nämlich das, dass es nicht protokolliert wird, wer zugreift. Das ist ja fast schon unvorstellbar. Wenn normalerweise läuft doch immer irgendwo ein Protokoll mit, wer darauf zugreift. Das ist das, was am erstaunlichsten ist, wenn es wirklich nicht mit protokolliert wird. Ansonsten gebe ich Ihnen recht, dass irgendjemand immer auf alles Zugriff hat. Es ja.
0: lässt sich schon trennen oder zumindest eben überwachen und kontrollieren. Überwachen und
1: kontrollieren, ja.
0: Offensichtlich sind die Strukturen dieser Institutionen <lacht> doch etwas anders, als man es vorstellt. Das dritte große Wunder an Google ist, dass die Konkurrenz seinerzeit, als Google auf den Plan getreten ist, das so völlig widerspruchslos mal hingenommen hat und etwa 15 Jahre mhm. lang mhm. in eine Schrecksekunde verfallen
1: ist. Ja, das stimmt. Damals war ja Alta Vista, war ja zum Beispiel, ich glaube, vor Google wirklich die Suchmaschine der Wahl. Gibt es auch, auch noch eine Yahoo, Yahoo ein und ja, einige klar, weitere. Ja. Ja. Ob es jetzt nur der Algorithmus selber war, der wirklich zum Durchbruch verholfen hat, oder ob es nicht die Kombination tatsächlich aus Personalisierung und Algorithmus ist, die letzten Endes ja die Bequemlichkeit der Menschen ein bisschen unterstützt, indem halt die vermeintlichen interessanten Treffer immer ganz oben rangieren, was auch immer für Interessen sonst dahinter stehen. Kann ich auch nicht beurteilen, aber es das stimmt, dass die anderen eigentlich bis heute es niemand geschafft hat, wirklich eine Konkurrenz im Suchmaschinenbereich in der Form, wie es Google geschafft hat, aufzubauen. Es wird ja. auch immer
0: schwieriger, weil, ja. wie Sie eben gesagt haben, Google ist an den Daten interessiert und diesen und jetzt haben Sie dann Vorsprung Daten.
1: holt genau. man nicht mehr so leicht Dein, ein. Also diesen Index jetzt noch einmal in irgendeiner Form aufzubauen, der ist jetzt über ein Jahrzehnt gewachsen. Das ist fast unaufholbar. Ja.
0: Na, vielleicht haben Sie auch die bequemsten Schnittstellen zum NSA und Konsorten gebaut <lacht> und sind deswegen wohl gelitten gewesen. Sie haben vorher angesprochen, dass Werke, wenn sie nicht digitalisiert werden, sozusagen jetzt in Gefahr geraten, vergessen zu werden und in den Schatten treten.
1: Ja, weil wir auch umgekehrt erfahren haben, dass wenn Werke digitalisiert sind, dass sie dann auch analog noch einmal besser genutzt werden, weil sie offensichtlich sichtbarer sind und weil Forscher, wenn sie sagen, okay, Digitalisat ist jetzt schön und gut, ich muss aber aus irgendeinem Grund auch das Original sehen, dass sie dann sehr wohl auch noch einmal das Original benutzen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite natürlich, wenn etwas permanent 24 Stunden 24-7 zur Verfügung steht, wird es natürlich stärker genutzt. Wir merken das ja auch bei unserem Zeitungsdigitalisierungsprojekt bei ANNO, wo wir laufend steigende Zugriffszahlen haben und wirklich je mehr wir digitalisieren, desto mehr Zugriffe natürlich hat man. Ist
0: das jetzt nicht gerade eine Situation, wo ein Teil der Werke Gefahr läuft, aus dem Kanon zu kippen, weil sie aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel weil sie Handschriften sind, dann auch aus den Indizes rausfallen? In Zettelkasten der ÖNB habe ich sie vielleicht noch gefunden im Online-Katalog. Finde oh ja. Find ich sie auch.
1: Sind sie auch noch klar? Also alles, die Metadaten, die wir erfasst haben, die führen wir natürlich weiter. Also in den Katalogen sichtbar sind sie sehr wohl noch, aber halt oft noch nicht digitalisiert. Aber prinzipiell, wenn sie mal in irgendeiner Form aufgenommen wurden in einem Katalog, dann bleiben sie auch drinnen. Also wir streichen da nichts raus, es verschwindet ja auch nichts.
0: Die alten ja. Kataloge, die Zettelkästen, sind zur Gänze digitalisiert worden, die Register. Ja,
1: schon längst, ja. Also die sind wirklich schon seit, ich glaube 2005 ist der letzte Katalog noch zur Gänze dann wirklich online gestellt worden. Vorher sind sie ja digitalisiert worden, diese Zettelchen wurden eingescannt, dann ist teilweise eine OCR drüber gelaufen, teilweise wurden sie abgetippt, damit es wirklich korrekt ist und das wurde dann noch einmal in eine Datenbank eben eingespielt in unser Bibliothekssystem und sie stehen eben seit einigen Jahren alle schon online zur Verfügung.
0: Sie haben vorher gemeint, das Konkurrenzverhältnis bestehe eher darin, auch wahrgenommen zu werden ja, in diesem riesigen Strom. Genau. Die österreichische Nationalbibliothek ist in einer glücklichen Situation, keine Werbung schalten zu müssen, sich mhm. nicht kommerziell verkaufen mhm. zu müssen. Wo liegt der Anreiz, wahrgenommen zu werden? Ja,
1: Der Anreiz ist einfach wenn man nicht wahrgenommen wird, wenn kein Bewusstsein darüber da herrscht, dass es uns gibt und dass es wichtig ist, dass es eine Institution gibt, eben ohne kommerzielles Interesse dahinter, die also wirklich dafür sorgt, dass die Daten sicher aufbewahrt werden, dass sie kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, die so hier durchaus einen Ausgleich zwischen wirtschaftlich, Interessen auf der einen Seite und demokratischen Bedürfnissen auf der anderen Seite schafft. Ich denke, das ist unsere ureigenste Aufgabe und wenn das nicht da ist, dieses Bewusstsein auch in der Bevölkerung, dass man solche Institutionen braucht, dann wird es uns nicht mehr lang geben.
0: Schön zu hören, dass es noch Geld für altruistische Ideale gibt. <lacht> ist daran gedacht, Teile sozusagen auch kommerziell zu verwerten und mit Bezahlzugängen zum Beispiel zu versehen?
1: Nein, derzeit nicht. Nein. Das Einzige, was wir machen, dass wir eben, wenn wir digitalisieren auf Kundenwunsch, auf Bestellung, dann müssen wir die Umkosten natürlich weiter verrechnen. Aber für den Zugang selber planen wir derzeit nicht, irgendetwas zu verrechnen. Nein.
0: Und auch keine äh, Sperren in dem Sinn, dass man sagt, also wir können nur österreichische Internetanschlüsse zum Beispiel hineinlassen?
1: Nein, ist bis jetzt auch noch kein Thema. Wo man sich das vielleicht vorstellen kann, das ist im Bereich von lizenzierten Datenbanken, da kenne ich diese Modelle schon, wenn es so nationale, äh, ein nationales Konsortium gibt, die eben mit einem Datenbankbetreiber verhandeln, wo man sagt, okay, der Zugriff ist zwar prinzipiell gratis für alle registrierten Benutzer, aber nur von IPs von Österreich aus, sodass man eben nicht wirklich weltweit dann die Zugriffe über die ÖMB hat. Das kenne ich schon, solche Modelle gibt in welchem ja. Bereich ist das? Das ist aber eben im Bereich von Datenbanken. Volltext-Datenbanken von modernen Verlagsprodukten zum Beispiel, die eben solche Modelle haben, wo wir die wirklich den Zugriff lizenzieren müssen, auch, wo wir zahlen dafür, dass unsere Benutzer darauf zugreifen können von zu Hause.
0: Also E-Books beispielsweise?
1: Ja, teilweise, genau. E-Books bei äh, ja, internationalen Verlagen zum Beispiel. Oder eben Datenbanken, Journals sind oft. Auch so E-Journals werden auch über solche Modelle häufig abgewickelt zu so Lizenzpflichtige.
0: Gibt es ein Interesse der ÖNB, da in diesem Sinn
1: auch zum Händler zu werden? Nein, also wir verstehen uns sicher nicht als kommerzieller Händler, sondern tatsächlich als Brücke zwischen Benutzern auf der einen Seite und Verlagen auf der anderen Seite, wo wirklich ein Ausgleich geschaffen wird. So. Aber wir werden sicherlich nicht jetzt einen Verlag selber gründen oder als wirklich kommerzielles Unternehmen in dem Sinn jetzt auftreten und, und unsere Services komplett kostenpflichtig machen. Das ist nicht unser Auftrag.
0: Also ein E-Book wird dann bei Ihnen zwar gefunden, aber wenn man es lesen muss möchte… Muss man
1: an die ÖMB kommen, genau.
0: Muss man entweder hinkommen ja. oder es halt irgendwo erwerben an einer anderen Stelle im Internet.
1: Genau. Also es ist prinzipiell so, dass wir auch jetzt, wenn wir Online-Publikationen sammeln, dann dürfen wir die eben aus urheberrechtlichen Gründen nur in der Bibliothek zur Verfügung stellen. Das heißt, man muss herkommen und das an der Bibliothek benutzen. Natürlich wäre es schön, wenn es auch möglich wäre, einen Zugriff eben für Österreich zu haben, dass man sagt, alle die in Österreich von österreichischen IPs kommen, können darauf zugreifen, auch von zu Hause oder vom Büro. Aber das ist unrealistisch, das wird in den Verhandlungen nicht durchsetzbar sein. Obwohl es natürlich ein schönes Service wäre, aber das sogenannte Single Concurrent User On-Site wird wohl der Konsens sein, auf den es rausläuft.
0: Sind Sie in die Gesprächsrunden, die jetzt in den letzten Monaten beispielsweise im Bundesministerium für Justiz abgehalten wurden, zu diesem in Bewegung befindlichen mhm. Themenkreis Urheberrecht äh, involviert?
1: Es sind Vertreter der Bibliothek immer wieder auch involviert, ja. Also wir bekommen auch sehr oft die Gesetzesentwürfe zur Stellungnahme zugesendet. Und doch, also da gibt es immer wieder Zusammenarbeit, auch mit Kollegen aus dem Bundeskanzleramt.
0: Was sind denn da so die grundsätzlichen Standpunkte der ÖNB? Sind Sie für eine Lockerung der rechtlichen Situation oder eher auf der konservativeren Seite, die versucht mittels Verboten der Situation Herr oder Herrin zu werden?
1: Na Verbote sind ja meistens dazu angetan, dass irgendwer versucht sie zu umgehen. Ich glaube, es ist aber jetzt eine eher persönliche Meinung, dass rechtliche Bestimmungen auch lebbar sein müssen. Das heißt, wir sind sicher dafür, dass die Gesetzgebung so adaptiert wird, dass sie auch wirklich den neuen Rahmenbedingungen, die im Netz halt sind, dass das praktikabel ist. Aber wir sind schon der Meinung, dass es wirklich auch gewisse Regeln bedarf, die, die auch wirklich den Autoren und den Autorinnen gerecht wird und das geistiges Eigentum auch noch geistiges Eigentum ist. Also ohne Regeln wird es nicht gehen, aber sie so anzupassen, dass sie irgendwo im 21. Jahrhundert auch von der Durchführung her dann ankommen, das wäre schon wünschenswert.
0: Auf der einen Seite besagt das Konkurrenzverhältnis, gesund unterstellen wir mal, auf der anderen Seite auch Entwicklungen, die einzelnen Sammlungen, die einzelnen Register zusammenzufassen in zum Beispiel einer Online-Datenbank namens Europeana. Mhm. Was gibt es Neues von dieser Seite?
1: Naja, in der Europeana werden immer wieder interessante Themenbereiche abgedeckt. Es ist zum Beispiel derzeit ein interessantes Projekt zum Thema Erster Weltkrieg in Bewegung. Das heißt, da haben wir auch mit Hilfe und finanzieller Unterstützung der EU-Kommission Bestände zum Thema des Ersten Weltkriegs digitalisiert, die wir auch in der Europäer zur Verfügung stellen. Prinzipiell hat ja die Europäer eben genau auch diesen Anspruch, aus möglichst vielen Institutionen in Europa wirklich einen gemeinsamen Datenpool zu schaffen und gleichzeitig aber auch immer wieder Ausstellungen zu verschiedenen Themenbereichen zu machen. Und der zweite Aspekt, der jetzt sehr stark gefördert wird, momentan ist auch der Bereich der Creative Industries, also wirklich zu schauen, was kann die Kreativwirtschaft mit den bereits digitalisierten Beständen machen, welche Applikationen kann man sich vorstellen, was ja, was entsteht da? Es ist natürlich auch der Hintergrund, die Kreativwirtschaft zu fördern, Wirtschaft überhaupt in Europa zu fördern und dass eben öffentliche Institutionen und wirtschaftliche Betriebe gemeinsam auch an Businessmodellen arbeiten, sodass für beide irgendwo ein Benefit rausschaut. Also das sind jetzt auch so neue Projekte, woran wir auch noch arbeiten, ist eben an der Sichtbarmachung unserer Daten im Sinne von Open Data bzw. Linked Open Data, da sind wir jetzt wirklich erst am Anfang und starten heuer so mit ersten Pilotversuchen, das wären so auch konkretere Projekte für die Zukunft, die wir uns auch mit unseren Beständen jetzt noch konkret vorstellen können, in, in naher Zukunft zu machen.
0: Das heißt, es sind gar nicht alle Bestände der Nationalbibliothek oder auch nicht mal alle digitalen Bestände der Nationalbibliothek in Europäana integriert?
1: Es sind nicht alle integriert. Nein, es sind einige, aber nicht alle. Ja. Wir haben sehr viele Bildbestände integriert, wir haben sehr viele Zeitungsbestände integriert und eben über diese themenspezifischen Bereiche die werden auch aus dem Projekt aus dem Books Online einiges in die Europäana liefern, aber alles haben wir noch nicht drinnen.
0: Unter was für Lizenzen stellt die ÖNB, Schätze, ins Netz?
1: Also nachdem alles, was wir im Netz stehen haben, Public Domain ist, dann vergeben wir auch selber keine Lizenz. Das könnten wir ja auch gar nicht, weil wir ja nicht der rechte Inhaber sind. Aber wir deklarieren sie als Public Domain prinzipiell. Alles, was im Netz ist.
0: Das heißt eine offene, CC-artige Lizenz?
1: Ja, ohne dass wir es aber jetzt wirklich erst sie, 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 wirklich deklarieren. Sondern wir sagen eben, das ist Public Domain prinzipiell. Alles so, wie es im Netz, einfach so, wie es ist zur Nutzung, zur Verfügung.
0: Und falls sich doch noch ein besonders langlebiger Urheber melden sollte, der auch 1873 schon aktiv war... <lacht>
1: wenn es so langlebig war und die Nachkommen sich melden und wirklich noch die Rechte hier geltend machen können, dann, ja, wird man sich sicher einigen.
0: Wenn Sie sich für diesen heftig volatilen Bereich, würde ich mal sagen, Entwicklung der Bibliotheken, der Museen, der Sammlungen, Entwicklungen im Urheberrecht etc., wenn Sie sich da etwas wünschen dürften, was wäre
1: das? Abgesehen jetzt von dem, net wunsch möglichst viel Geld zu haben natürlich, um sehr vieles ins Netz zu bringen. Vielleicht schon eine tatsächlich gute Regelung für diesen Bereich der verwaisten Werke, eine sehr praktikable Regelung. Wirklich, wo wir auch eben die stark nachgefragten Bestände, die noch unter dem Begriff des verwaisten Werks fallen, dass wir die dann wirklich zur Verfügung stellen können. Hier eine praktische Regelung, um jetzt einen praktischen Wunsch zu äußern, das würde ich mir schon wünschen, weil das wäre auch hilfreich für die Bibliotheken, weil dann diese Graubereiche auch wegfallen, um mit einfach Rechtssicherheit hat und die Digitalisierung auch ausweiten kann in einem Bereich, der vielleicht mehr Publikum anspricht, als wenn wir jetzt in der Geschichte noch zurückgehen müssen und dann Handschriften digitalisieren. Weil einfach mehr Leute vermutlich sich für die 1950er Jahre noch interessieren als jetzt, unterstelle ich mal, für das 12. Jahrhundert. So interessant das 12. Jahrhundert ist.
0: Was für Wege würden Sie da sehen, um die Situation bei den verwaisten Werken zu verbessern? Zwangslizenzen?
1: Nein, keine Zwangslizenzen, aber ich kann mir durchaus eine Kooperation zum Beispiel mit dem mit Verwertungsgesellschaften vorstellen, dass man hier einen Topf schafft, aus dem dann Ansprüche zum Beispiel abgegolten werden. Das mit Unterstützung natürlich des Bundes, also so etwas, so ein Modell könnte ich mir jetzt persönlich schon ganz gut vorstellen. Aber jedenfalls eines, das sich für eine Massendigitalisierung eignet und nicht ein Modell, wo man bei jedem Werk wirklich mitprotokollieren muss, wo habe ich nachgeschaut, wann habe ich nachgeschaut, in welchen Katalogen, um einen rechten Nachfolger zu finden, weil das bindet so viele Ressourcen, dass man es gar nicht erst anfängt.
0: Gibt es da eine eigene Abteilung innerhalb der ÖNB, die sich um Rechtsabklärungen kümmert?
1: Ja, gibt es schon. Also es ist keine eigene Abteilung in dem Sinn, aber es gibt, wir haben auf der einen Seite natürlich eine, eine Stelle, die sich mit rechtlichen Angelegenheiten auf der einen Seite beschäftigt und auf der anderen Seite auch im Bildarchiv bei uns, werden immer wieder im Rechte abgeklärt, vor allem natürlich für die Bildbestände. Recherchiert. Auch recherchiert, ja, im Einzelfall schon oder bei größeren Sammlungen, wo, wo das möglich ist.
0: Der Hauptabteilung Digitale Bibliothek ist die Abteilung für Langzeitarchivierung <lacht> ja. untergeordnet. Gibt es auch das Gegenstück, die Abteilung fürs Kurzzeitgedächtnis?
1: Nein, es gibt keine Kurzzeitgedächtnisabteilung. Wobei Langzeit, da gibt es immer so einen netten, einen netten Spruch von Jeff Rothenberg, also sinngemäß heißt es irgendwie, was heißt Langzeit? Fünf Jahre oder Ewigkeit, was früher kommt. Die Abteilung für Langzeitarchivierung beschäftigt sich eben damit, dass die Bestände, die wir jetzt online sammeln, tatsächlich auch in Zukunft noch benutzbar bleiben. Und ja, Langzeit ist eben variabel. In diesen Jahrhunderten, wie wir es gewohnt waren, im analogen Bereich zu denken, denken wir im Digitalen derzeit ehrlicherweise sicher nicht. Auch wenn das der Anspruch wäre, aber
0: um dem Pomotscherl nachträglich noch ein bisschen Sinn zu verleihen, es gibt durchaus intelligente Leute, einerseits fällt mir der Hans Zeger zum Beispiel ein, der ein Ablaufdatum für Daten fordert und das mit gutem Grund, aber auch der Mediensoziologe Manfred Fassler reklamiert ein Recht auf das Vergessen mhm. und warnt davor, dass das abhanden kommen würde. Fangen Sie da als Bibliothekarin etwas an damit?
1: Ja, ich finde das schön, dieses Recht auf Vergessen, weil nur wenn man was vergisst, kann man auch wieder was wiederfinden. Wiederfinden heißt aber, dass es irgendwo auch vielleicht aufgehoben werden muss. Und ich sehe schon die Aufgabe von Bibliotheken als Gedächtnisinstitution darin, Dinge zu sammeln und wirklich aufzuheben und zu bewahren, damit andere was vergessen können, aber bei uns auch wiederfinden können. Das ist ja auch eine Entlastung für andere.
0: Das Platzschaffen für Neues spielt da keine Rolle.
1: Naja, wir akkumulieren ja immer mehr. Wir werfen ja nichts weg. Bibliotheken per se können ja nur wachsen. Sie können ja nicht schrumpfen, weil wir nichts wegwerfen. Und daher, ja, werden wir wieder beim Platzbedarf, Speicherbedarf. Und es, natürlich wird es immer mehr, aber es wird, auch die Geschichte schreitet immer mehr fort. Das ist einfach eine logische Entwicklung, denke ich.
0: Es sei denn, es treten Katastrophen oder nahegelegte ja. U-Bahn-Bauten wie in Köln ein.
1: So ist es. Dann ist es eine große Katastrophe und dann Gibt es den großen Aha-Schrei, warum hat man nicht alles plötzlich doppelt gesammelt oder hat man nicht noch Ausweichspeicher, dann, wenn nämlich was in so einem großen Stil verloren geht, dann betrachten sehr wohl alle wieder als Katastrophe und nicht, dass also mein Gott, Gott sei Dank ist es verloren gegangen also soweit ist es nicht, Gott sei Dank.
0: Na, wollen wir hoffen, dass die ÖNB anders als die Kölner Schwester nicht so bald im Boden versinkt?
1: Nein, das hoffen wir auch. Immerhin das Hochwasser, auch jetzt war kein Thema, auch kein Grundwasser oder so. Also Da sind wir Gott sei Dank in Wien ganz gut aufgestellt. Freut es gab mich ja so. in Florenz vor vielen Jahren eben ein großes Hochwasser, wo auch die Nationalbibliothek in Florenz wassermäßig ziemlich in Mitleidenschaft gezogen war. Das ähm, Wasser durchaus für Bibliotheken wirklich ein wirklich eine große Gefahr. Aber da sind wir in Wien, Gott sei Dank. Da haben
0: auch in ganz Wien schon Sammlungen gut. gelitten. Genau. Und ja. Aber wir sind
1: 1992 beim Brand der Hofburg wirklich nur eine Tür entfernt gewesen von der Katastrophe. Also das war ganz real da, das war nur eine Tür zum Prunksaal, die das Feuer abgehalten hat. Und, und damals wäre nichts digitalisiert gewesen natürlich. Also das wäre dann unrettbar verloren gewesen. Also so gesehen kann Digitalisierung auch ein wenig, auch wenn es das Original nicht ersetzt, aber auch ein bisschen zum Schutz zumindest des Inhalts beitragen.
0: Soweit Bettina Kann, Leiterin der digitalen Bibliothek der Österreichischen Nationalbibliothek. Nächstens wird der Regisseur Dieter Haspel zu Gast sein und von rund einem halben Jahrhundert mit erlebter und gestalteter Theatergeschichte erzählen. Fürs Zuhören dankt schon heute ergebenst Herbert Gnauer. ob <lacht> sie